1: Salut, salut tuturor său ne jucă, sunt aici Bine, vă regăsesc pe tot la un nou podcast el am astăzi alături de mine pe Mircea Miciatricianu. Este specialist în marketing și are foarte multă experiență de altfel. El este cofondator SICOS și este content marketing advisor la Ecocentric. Mircea este practic un expert în a face experiența clientului mai bună pentru că acesta se devine promotor al business-ului. De-a lungul timpului a ocupat, a ocupat foarte multe poziții, printre acestea se numără poziții în cadrul Ion Burnett, Darcy, Atomic TV, Prima TV, Prima TV, 7. Și, și mai multe alte companii uh, în care a activat de-a lungul timpului Mircea, îți mulțumim că ai acceptat invitația și bine ai venit
2: uh, Salutare tuturor uh, și mulțumesc pentru invitație înainte de, de toate
1: <laughs> Ce faci, cu ești? ști să de vorbă într-un weekend de toamnă Cum merge lucrurile în perioada aceasta?
2: E un uh, weekend uh, zguduitor ca să zic așa că tocmai azi noapte a fost un, uh, un da, cu treaburi dar, mă rog, nu, din fericire nu a fost nimic uh, nimic spectaculos, să zic așa, nimic periculos. Da,
1: tot da, Totul la, la București l-a simțit, mă gândesc.
2: Da, s-a simțit, iar eu locuiesc la etajul 10, așa că s-a simțit m-a amplificat, dar nu da. e problema altfel. E o zi foarte frumoasă de toamnă, o toamnă prelungită, cum mie îmi place tare mult, cu culorile astea.
1: Da. Deci, uite, hai să luăm puțin pe rând. Uh, Am văzut că ai foarte multă experiență în marketing. Um, mă documentam puțin mai devreme și citeam undeva pe un articol un site, dacă nu mă știu, ai aproape 20 de ani de experiență în, în zona de marketing.
2: Mai mult de 25, da, am, uh, 25. am început de ce... okay. <laughs> cu ceva vreme, da. normal. B- b- e
1: foarte mult, adică totuși, din, după 90, aproape imediat ai început.
2: Da, în ca... am început să fac marketing practic, am, <laughs> am început cu, fără să, a fost o coincidență, da, care s-a potrivit foarte bine, am început prin a lucra la o companie care facea cercetare de piață. Și, mă rog, urmașii acelei companii încă fac cercetare de piață în România. În Așa că a fost un, un început bun. S-au potrivit, uh, s-a potrivit câteva lucruri via uh-huh. legate de... Pă, să zicem de... Uh, studii și de intersecția cu fericită cu organizație studențească numită ISEC. Uh,
1: ah, ISEC, erai pe da. atunci, nu?
2: Da da, 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 da. Eram student și uh, în paralel îmi um, și obțineam veniturile și mi-a plăcut mereu să fiu independent și din motivul ăsta am, am găsit uh, joburi mai mereu. Okay. A, așa că le făceam în paralel, iar că au contribuit foarte mult la, prin structura lor, de atunci prin structura organizației. Era practic o, o școală, de veneau și făceau training pe o structură similară unei uh, unui business și învățai foarte mult în niște ani în care uh, să studieze economie în România. Era un pic straniu că erau prea aproape de de economia centralizată și nu prea avea ce da. să spună. Corect, corect. Deci marketing bănțica, ne se pune. Da, mă rog. Studiez. Mă rog, nu prea avea unde. Da. Da, corect. <laughs>
1: Ok, mai departe cum a fost, cum ai evoluat cum de a lungul timpului, cum ai ajuns, adică este un, un lung șir de, de poziții pe care le ocupat la...
2: Da, traseul cumva a urmat cu, uh, cu prima experiență în publicitate la Leo Burnett în partea de client-service, um, o experiență care m-a ajutat să, să construiesc parte din ceea ce îmi place mie foarte mult acum, să, să mă uit la, la clienți și la, la ce fac ei, ce doresc ei ce au să le înțeleg să merg mai departe apoi de acolo să construiesc. Și în același timp să învăț publicitate într-o vreme în care făceai de toate colegii noștri de astăzi din din agenții de publicitate au uh, șansa de a avea uh, poziții, să zicem, specializate. Atunci, uh, un account manager, cum am început, eu uh, făcea foarte multe lucruri. Uh-huh. Era un fel de... tu ce-ntrai, tu te dai cu capul. Dar foarte interesant, altfel, că reușeai să faci lucruri pe care astăzi probabil că nu mai apuci să le faci. Uh, ar trebui să cumulezi mai multe joburi, ceea ce nu, nici nu e firesc, nici nu, nici nu se mai întâmplă. După care, na, iar în mod natural, se lansa prima televiziune de prima televiziune muzicală din România, Atomic TV, cu conținut propriu, conținut local, a fost prima televiziune care m-a pus în valoare muzica românească până atunci ascultai MCM, MTV și alte posturi de afară care evident nu acopereau zona asta și am fost recrutat director de marketing acolo și a avut o experiență foarte, foarte plăcută rememorată de curând de alături de, de cei cu care am avut onoarea să fiu în echipă am uh-huh. După care, mă rog, nu, cred că, nu știu cât sens are să mergem prin toate lucrurile. Au urmat diverse proiecte, între ele uh, faptul că am condus 7SR-ghidul uh, de oraș uh, o vreme, apoi am făcut o aplicație împreună cu parte un parteneriat, am făcut o aplicație mobilă care ne propunea să ducă un ghid de oraș similar 7 700-24 fan pe telefoane mobile, pe smartphone ul ne a început să capete avântul pe care astăzi îl au și era, era utilă. Și apoi, natural, să zicem așa, am, am migrat către consultanță. Intelegând cumva că trendul creștere creșterea tehnologiei noile media cum erau ele numite în momentul în care în care am început publicitatea au devenit cele importante și am învățat în felul ăsta să, să le înțeleg, să văd cum le utilizează oamenii și apoi să, să ajut firme românești în special să comunice în, ajutându-se de ele. Și mă refer aici la social media, la online, ce vrei.
1: Există anumite zone în care ești specializat ca și consultant.
2: Eu sunt specializată în marketing și comunicare, dar cumva natural în anii ăștia accentul este pe social media și online. Și specializarea înseamnă, în sensul mă refer strict la, la cum poți să să comunice în zona asta nu neapărat tehnic. Sunt foarte la cunoștință cu... Am, adică am... Știu foarte bine ce se întâmplă din punct de vedere tehnic, dar nu, nu lucrez eu luc- aceste aspecte ci mă bazez pe pe colegi, pe echipă, cei care știu să facă sunt uh, specializați în acea zonă. Nu mă interesează partea de comunicare, cum se livrează mesajul, cum ajunge la, la uh, cel vizat și așa mai departe.
1: Am înțeles, uh, am înțeles că și experiență pe partea de content marketing. De altfel, mai mult mai puțin mi amintesc că te-am văzut în panelul de vorbitori de la We Content, unde practic vorbești despre tehnologiile viitorului în ceea ce privește content marketing
2: Da, contentul este, mă rog aș face un pas în spate pentru că înainte de content este vorba de, de cum poți să comunici astăzi pentru a te face auzi Dacă tu ai o, o firmă, ai un brand În general Lumea din noastră Vorbește foarte mult despre branduri Însă eu fac puțin O diferență pentru că adresându-ne Prin ceea ce facem Eu și colegii mei Din, din, din firmele noastre la, Adresându-ne Antreprenorilor locali Nu neapărat Aceștia au un brand sau nu au un brand conștientizat, au un început de brand, sau poate au făcut și niște pași mai, mai avansați, dar nu neapărat vorbesc în termenii aceștia. Dar să zicem că ai o, ai o firmă, și de acolo da, trebuie să plecăm. Da? Nu ai capacitatea de a merge în formula pe care noi o numim old school uh, marketing, aceea de a folosi media intensiv, a repeta un mesaj uh, aproape obsesiv și apoi uh, adresanții, ca să zic așa, ușor, ușor încep să cedeze și să cumpere produsul tău. Uh-huh. Uh, anii ăștia... După ce online și social media au crescut foarte mult, au au dezvoltat clienți, oameni care sunt foarte educați, care știu foarte bine cum să aleagă. Și atunci, mesajele astea afișate mare în fața lor, cumpără de la mine, că la mine e cel mai bine, nu mai merg de mult. Și din acest motiv, Noi predicăm, ca să zic așa, ceea ce se numește inbound marketing. Deci acea formă de de marketing care pleacă natural de la nevoile și dorințele celor care caută produse similare celor pe care tu vrei să le vinzi, da? Cu firma ta, cu, cu afacerea ta. Și dacă înțelegi lucrurile astea și ai răbdare, ceea ce e mai rar. Poate la voi la Cruje mai multă. Pe mealeagurile dâmbovițene e foarte puțină.
1: Da, mai e răbdare, e o chestie relativă.
2: Da, da, da. Dacă ai puțină răbdare în sensul de, a, de a-ți crește lucrurile, de a, de a pune da. ceea ce trebuie acolo în calea clientului tău potențial, a-i informații da informație înainte de a-i vinde, lucrurile astea se, se întorc în zecit în vânzări. Uh-huh. Da, Asta e inbound. Trebuie să ai răbdare, să-i plasezi un conținut, de-aia content marketing, și să aștepți să, ca el să-l culeagă și să înțelegi ce faci și să te uiți pe, pe traseul clientului tău potențial uh-huh. și să, să-i aduci în față doar ceea ce el își dorește, nu, do- nu ceea ce tu vrei să vinzi. Uh-huh. Da. Te rog, te rog, te
1: ascult. Cuneai, spuneai că te să ai răbdare ca să culești rezultatele. Ce înseamnă totuși să ai răbdare? Adică o perioadă normală pentru o campanie de inbound marketing ca să producă rezultate. Ce se în termen de timp? Un an, doi, trei, cinci, zece?
2: Hai, nu, nu e vorba de atât de mult. Doar că răbdarea asta, cel puțin în cazurile pe care le întâlnim, noi e sau așteptarea este de rezultate imediate, care. Yeah, uh, yeah, yeah. Exact. Aj- a- exact. Rezultate imediate m- în termen de săptămâni sau o lună, două, nu există. Și folosesc mereu și colegii mei asemenea. Uh, folosim un exemplu ăsta. Yeah. Dacă cineva ar avea soluția asta, ai ști foarte bine unde e locul ăla în oraș, unde e firma aia, pentru că ar fi o mare coadă acolo sau ce tot să ia. Acestea de a gata. Dar cum nu există și cum niciunul dintre noi nu am n-am auzit de așa ceva și n-am văzut. Trebuie să, singura soluție, să avem răbdare să construim lucrurile ca la casa. Trebuie făcute... Practic, a, te, te, rog, te rog, te rog, te rog, întreabă.
1: Practic, e vorba aici de, dacă am înțeles bine, inbound marketing, până la urmă, ține de a construi o relație cu uh, posibilul clienți, și, până la urmă, construiam le relații necesitim, ca și în viața reală. Exact,
2: exact ca în viața reală. Uh, e cam ca într-o întâlnire între un bărbat și o femeie în care... Uh, ei se văd prima oară și el îi spune hai să ne căsătorim acum, uite, mergem la biserica asta. Ei nu prea merge. <laughs> Știi? E uh-huh. ceva în neregul acolo. Îți trebuie timp să, să vezi dacă, dacă te potrivești, dacă ești pe aceeași undă, în lungime de undă și așa mai departe. E ca în viața reală. Uh-huh. Exact. În viața reală nu poți obții rezultate imediată.
1: Păi, da, pe, că pentru a construi o relație, sigur că poți teoretic și instantaneu, dar privind din perspectiva încrederii, a, nu știu, profunzimii relației, a cât de rezistentă poate fi relația aia, e improbabil că vei, că vei reuși să construiește nu știu, o zi, două zile, trei zile,
2: e, Durează, adică. Da, hai să zicem așa că e, e un fel de loterie. Dacă ai face așa e ca și cum ai, ai trage bilete la loterie, știi, ai cumpărat bilete la loterie. Pentru că, da, poți să-i și poate să fie o, o excelentă relație, dar ai probabilitate mult mai mare să nu, pentru că n-ai apucat să explorezi ceea ce vă poate apropia sau ceea ce vă poate la distanță de la valori la ce vrei, la viața
0: zilnică
1: Exact. Deci trei lucruri pe care le-ai învățat De-a tipul Trei lecții de viață Trei sfaturi pe care le poți lăsa Ascultătorului podcast-ului noastră uh,
2: Prima e aceea de a De a asculta Înainte de a vorbi uh, Nu prea știm să facem asta Poate și prin natura uh, Educației De care avem parte În uh, În țara noastră uh, dar de acolo ar trebui să, să Începem În orice dialog Întâi aș vrea să ascult ce îmi spune cineva Ca apoi să-mi exprim o părere Iar când ne exprim Să nu mă grăbesc să o exprim de dragul De a vorbi către să am eu multe lucruri de spus și să o fac în contextul respectiv, adică răspunzând la ceea ceea ce vrea partenerul de dialog să la direcția pe care el o propune. Și asta merge un pic mai departe și în să zicem așa în plăcerea dialogului și a schimbului de idei în ce sens? Eu știu că sunt un pic mai, mai abstract acum când, când vorbesc, când dau seama de lucrul ăsta, dar uh, cred că natura unui dialog sau plăcerea unui dialog este aceea de, a-ți, de a ieși de acolo chiar și cu ideea celuilalt, știi? E mai, e mai plăcut să ieși cu o idee bună care nu e a ta și e mai benefic pentru tine și pentru toată lumea, decât a ieși cu ideea cu care tu ai plecat și a ține de ea strâns că e a ta și... Animul unui alt cuibar.
1: Știm. care ce de cu
2: Așa crește. Cel ca A doua parte ar fi pf, legată de, de a învăța um, Eu personal mă, mă ghidez după lucrul ăsta. Eu cred că în fiecare zi și la fiecare om am de învăța ceva. Și cred că în momentul în care nu aș mai avea deschiderea să învăți. M- ar trebuie să mă duc liniștit către cimitir că înseamnă că spiritual am murit no, asta ar fi a doua
1: și cum faci să-ți menții de-a lungul timpului? adică, um, ok, în momentul în care progresezi, indiferent că e vorba de carieră, de business, de chestiuni personale, este un punct la care te simți bine, pentru că începi să ai și rezultate probabil, da. uh, și poate că la acel moment simți că stăpânești nu știu cum să spun, situația, fie că e vorba de afacerea ta, de cariera ta, de chestiuni personale nu contează și poate că tindzi cumva să te complaci. Adică, ok, lucrurile merg bine, foarte bine și treptat tind să te complaci și să nu mai înveți în sensul că să, să progresezi, să, să mergi mai departe. Cum faci să, totuși să îți păstrezi acest, acest, nu știu cum să-i spun, clipire foc, dorință de a învăța, nu știu cum să o numesc.
2: Uh, bine, natural... Uh... să să te simți bine la un moment dat atunci când stăpânești un domeniu. Doar că asta e o iluzie în sine, pentru că Practic, lucrurile se schimbă în permanență și de învățat ai mereu. Totul este să ai disponibilitate de schimbare, să accept schimbarea. De fapt, cred că acolo e, acolo e secretul. Lucrurile se mișcă. Suntem într-o lume care se mișcă. Chiar și adevărurile nu sunt general valabile sau nici nu știu dacă sunt vreunele general valabile. Cred că majoritatea se schimbă. Da? Și atunci cred că disponibilitatea asta de a te adapta e mai importantă ca orice și atunci chiar dacă într-un domeniu te simți bine tot va trebui să mergi mai departe și să vezi lucruri noi iar pe de altă parte cred că dacă rămâi prea mult făcând același lucru fără să te deschizi să afli lucruri noi la un moment dat te plafonezi și nu mai, nu mai evoluezi, e cumva împotriva ființei tale. Trebuie să faci lucrul ăsta la un moment dat chiar programatic, să zic așa. Și competiția te mai duce din urmă. Asta fără dubii. Asta fără dubii. Depinde de ce alegi, dacă ești lider sau fala <laughs> da. Iar al treilea lucru este, cred, realizarea că nu poți să faci de fapt nimic singur și că ai nevoie de bă, colaborarea cu alți oameni, pentru că chiar dacă mă din punct de vedere intelectual și al capacității tale generale ai putea să înveți diverse uh, domenii, dar nu poți să le acoperi pe toate în același timp. Da. Da? Nici măcar domeniul tău și sub specializările din domeniul tău nu poți să le acoperi. Și ai nevoie de oameni aceia care se specializeze în zona aceea și împreună cu ei să faci, să faci o echipă foarte performantă. Și mai mult decât atât, lucrând cu ei, să treci la nivele superioare ale, uh, ale ideilor pe care le poți uh, le-ai putea
1: genera. Am înțeles. Adică să nu fii un, un fel de lup singuratic, ci uh, să te înconjori de oameni care să te ajută să îți transpui chestiile, exact. ideile în, în realitate. Exact. Ok. Ok. Și apropo de, de schimbare și de a învăța ce spuneai mai devreme, care sunt locurile, nu știu, sursele din care obișnuiești să înveți tu, de genul cărți pe care le citești, și canal de YouTube, podcast, nu știu ce, ce
2: surse ai Eu de a învăța? Sunt, din punctul ăsta de vedere, destul de mult uh, rămas în zona cititului. Îmi place să citesc chiar dacă acum o fac virtual, okay. să zicem. Um, aș pune chiar că citesc mai puțin decât îmi doresc să citesc, dar asta e poate fi din cauza ritmului uh, alert al vieții. Uh, dar e o sumă de bloguri, de articole pe care citesc pe diverse bloguri din lume, uh, da mă uit și la uh, atunci când sunt formatate video, evident, uh, merg mai, uh, mai ușor, uh, sunt mai ușor de mă rog, mă trebuie mai mult timp să le, să le prei informația de acolo, dar pe de altă parte, ca studiu, prefer uh, scrisul. Acum, din punct de vedere al cărților, poți cilezi între două. Uh, e una care mi-e dragă, mi-e tare. Se numește Start with Why, cu, uh, pe care a scris-o Simon Sinek. Uh, scrie Simon Sinek e poate fi găsit. E o teorie uh, care, în care eu mă regăsesc și o alta uh, care se numește Blue și o teorie de strategie care practic spune că orice business își poate găsi o piață a lui, nu trebuie neapărat să, să se ducă și să se lupte uh, uh, cu toate puterile într-o piață aglomerată, de, deja existentă. Uh, e o carte scrisă de uh, Chan Kim și uh, René Mobon uh, doi autori e, e, din câte știu este scoasă la Harvard uh, dar e o, o teorie de strategie foarte interesantă pe care mi-aș invita pe ascultătorii uh, tăi să o caute și să o, o, să o citească la fel ca, ca și pe Start With Why începe cu de ce, să vezi de ce se întâmplă lucrurile uh, da. oferă ambele o altă perspectivă. Da.
1: Practic, prima carte a lui Samu sinec întreabă de, de ce parcă era titlul, titlul în română, E vorba de, a, de a-ți clasifica de ul pentru motivația pentru care faci ceea ce faci, indiferent că e vorba de tine sau de business exact. uh, Și a doua, dacă am înțeles, este vorba de a te gândi cum poți să creezi un nou ocean, mare... Asta
2: o lagună că nu,
1: de, nu e neapărat a,
2: la un, un întreg ocean. Poți fi o laguna în care business-ul tău evoluează foarte bine și în care bă, nu mai ții atât de mult, nu te mai raportezi atât de mult la competitorii tăi, ci faci... Bă, bă, îți împachetezi afacerea, produsele, serviciile de o așa formă încât bă, ele nu mai sunt atât de ușor comparabile cu, cu cele ale competitorilor tăi directe. <fixi>
1: Super. Deci, Ce instrument obișnuiești tu să folosești în muncă de acasă, să-ți faci muncă mai eficientă, să faci treaba?
2: Uh, cel mai folosesc mult Google Drive uh, pentru că în felul acesta avem informația și asta un lucru, un lucru cu echipa și cu clienții pentru că avem informația um, la îndemână accesibilă, nu neapărat dintr-un laptop pe care îl ai sau nu l ai cu tine sau chiar de pe telefonul mobil și atunci mi se pare un instrument foarte, foarte util mă rog, eu folosesc Google Drive probabil că sunt mai multe forme de drive pe care le poți folosi în cloud folosesc aplicațiile mă rog, de exemplu la Facebook Pages și Ads deși încă nu înțeleg, deci au două <laughs> Așa. Folosesc WhatsApp, folosesc Messenger, aplicațiile, nu știu, de social media în general, LinkedIn, Facebook, Instagram. Depinde de ceea ce avem nevoie pentru clienții noștri și atunci mai trebuie să eu, eu mă placez în postura clientului. Și vreau să vă perspectiva aceea și de acolo. Când da, clientului o grămadă de alte aplicații pe telefon, dar mă rog, astea... Bun.
1: Mircea, înainte de a pune ultima întrebare, spune celor care ne ascultă unde te pot g- găsi online dacă vor să te contactezi eventual.
2: Cel mai simplu este pe... pe noi avem un site, te am spus asta, cam toate lucrurile pe care le-am... Mm care au, m-au dus pe mine și pe colegii mei aici unde suntem uh, se învârtă în jurul oamenilor și de aceea brandul nostru se numește people-centric adică nu e întâmplător uh, în, în același timp uh, din motive tehnice să zicem așa uh, mă rog, uh, domeniul uh, România era, e deținut de o firmă dintr-un, dintr-un alt sector de activitate am ales să să facem site-ul nostru pe un alt domeniu, care se numește Content People, pentru că până la urmă facem content marketing și se potrivește foarte bine. Pot fi găsit acolo, adresa mea de mail este mircea.contentpeople.ro Chiar îi rog pe ascultătorii tăi, dacă au întrebări, să-mi scrie. Nu promit să răspund imediat, dar promit să răspund. Acum sper să nu fie Vreau nimeni timp, sigur. <laughs> da, adică o să-mi trebuiască ceva timp, dar m- sunt deschis și îmi plac provocările astea, și mi-ar, mi-ar face mare plăcere să răspund la unor întrebări concrete.
1: Bun, deci contentpeople.ru da. O să punem și un link în notitele podcastului către, către website. Și o ultima întrebare. O idee, dacă ar fi să lași. Ascultătorii pot fi cu o singură idee din toată experiența ta profesională de business. Care este aceea?
2: Să plece în orice fac, în businessul lor, să plece de la clienți, nu de la, nu de la ideea lor, să, să răsucească perspectiva. Da? Chiar dacă inițial se gândește ce vor să vândă unor oameni, să răsucească această perspectivă, să uite cum privesc oamenii aia și de acolo o să primească atât de multe informații încât îi va duce la, la succes adevărat.
1: Super. Mișa îți mulțumesc mult. Că, în primul rând, că ți-ai făcut, timp, uh, ți-ai făcut timp și să stăm putin de vorbă și am avut ocazia să facem discuția asta. Îți mulțumesc mult. Sper să reorile cândva, peste câteva ani să vedem ce am mai făcut
2: și ce ai mai făcut. Cu mare plăchere m-a oricând, oricând. Îți mulțumesc și eu, Florin, pentru, pentru invitație și le mulțumesc ascultătorilor tăi pentru timpul de a ne asculta pe noi.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul antreprenori care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florioșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. uri podcast aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, dar Un alt link important este florinosoga.ro curs Computer. Și când faci comanda nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro curs. Și o ultimă recomandare florinrosoga.ro slash cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat